0: Es geht wieder los, Nikolai. Und wenn wir letztes Mal schon sagten, es ist heiß hier in deiner Wohnung, dann ist es heute richtig heiß.
1: Tropisch.
0: Tropisch, in der Tat. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir heute zu einem auch so heißen Thema zusammengekommen sind, mhm. wo ich glaube, die Schwierigkeit vor allen Dingen sein wird, dass wir bei einem Glas Wein bleiben, denn das Thema ist so umfassend und das ist so dein Thema, dass ich heute hoffentlich gut moderieren werde und ähm, wir uns gut zusammenfinden, wenn es um die Leberverfettung geht. Genau. Leberverfettung und die Fettleber wird heute also auf der Agenda stehen und natürlich hängt das ganz doll mit Wein auch zusammen.
1: Naja, Na, also, ja. <lacht> ich habe mich ja spezialisiert auf das Thema nicht-alkoholische Fettleber und nicht-alkoholische bedingte Fettleber, das ist ja eigentlich altbekannt, dass Alkohol missbraucht, so viel Alkohol zu einer Fettanlagerung im, in der Leber führt und dann eben weiterhin zur Fibrose und, äh, und äh, äh, bis hin zu Leberkrebs führen mhm. kann. Das Thema, was mich so fasziniert seit inzwischen, ja seit dem, seit dem Jahr 2003, da bin ich zum ersten Mal auf diese Thematik gestoßen, ist eben die nicht alkoholisch bedingte Fettleber die sich inzwischen zu einer Volkskrankheit entwickelt hat bei uns. Aber weil es eben die nicht-alkoholische ist, sollten wir vielleicht erst mal einen Schluck Wein trinken. Ich danke dir. Heute habe ich aufgemacht aus dem Badischen ein Grauburgunder, Baden-sonnenverwöhnte äh, äh, Wein, Weinbaugebiet. Äh, ja, Für mich äh, eines meiner Lieblingsgegenden äh, eigentlich für Wein, weil sie... Sie erinnern mich oft schon an die mediterranen Weine, sie kriegen unheimlich viel Sonne und äh, ja, irgendwie schmeckt man das durch, finde ich. Also probier mal, ich habe ihn jetzt kühl, sehr kühl gestellt, aber weil es so heiß ist, werde ich gleich noch eine Kühlmanschette drum machen, <lacht> damit wir nicht in kürzester Zeit warm trinken müssen. Ich
0: zum Wohl. Bin, danke, zum Wohle.
1: Also Fein. sehr schöner Graubigunde Von einem der fruchtig,
0: darf man das sagen? Es ist sehr okay. fruchtig.
1: Ja, der hat. Es gibt verschiedene ja, Assoziationen zu verschiedenen mhm. Früchten, aber er ist nicht süß. Er ist Nein, ausgesprochen okay. trocken. Nee.
0: Trinkst du überhaupt süßen Wein? Ja, also zum Dessert. Zum Dessert <lacht> schon, aber nicht zum Essen.
1: Wobei oder? ich kaum Dessert esse.
0: So einen guten Käse, Ja,
1: aber da trinke ich nicht unbedingt einen süßen Wein dazu.
0: Nein? Nein. Oh, wir haben in Hamburg so ein wahnsinnig tolles französisches Restaurant, wo wir das nächste Mal, wenn ja. ihr in Hamburg seid, auch mal hingehen werden. Und da gibt es einen Apricot verwöhnten Cotiron, ein Dessertwein. Es ist ein Traum. Also ich trinke eigentlich auch gar keinen süßen Wein, aber wenn es den gibt, dann... Okay,
1: bin ich gespannt.
0: Bist du dabei? Wir, also die nicht-alkoholische Fettleber ist dein Thema. Und ähm, wenn wir jetzt aber nochmal über Wein und Leberverfettung oder Lebergesundheit vielleicht erstmal sprechen, was kann man da machen, wenn es um die Prävention von Lebererkrankungen geht und natürlich auch wieder die Frage, was tun mit dem Wein, wenn schon eine Leberverfettung vorliegt? Yeah.
1: Also ähm, es gibt ja interessanterweise einige Studien, die zeigen, dass dieser leichte oder moder höchstens bis hin zum moderaten Weinkonsum ähm, gemessene äh, Verbrauch, dass der möglicherweise sogar vorbeugend wirkt vor der Fettleber. <lacht> Allerdings... Die Studien sind nicht so wahnsinnig aussagekräftig, da muss man schon das Ganze mit kritischer Distanz sehen. Auf alle Fälle kann man sagen, höherer Alkoholkonsum birgt immer das Risiko für eine Fettleber und natürlich therapeutisch gesehen, wenn man eine Fettleber hat oder eine entzündete Fettleber, die NASH oder, die, oder gar die Leberfibrose, dann sollte man natürlich den Alkoholkonsum Richtung Null schrauben.
0: Mhm. Nun sagst du schon, was alles passieren kann, wenn man das nicht beachtet, also wenn es von der Leberverfettung zur Entzündung kommt, zur NASH oder auch Fibrose, Krebs, du hast es gerade ausgemalt, lässt sich da auch noch unterscheiden? Ob das ein Weißwein oder ein Rotwein ist, solche Distanzen gibt es da? Also Unterschiede gibt es da welche?
1: Naja, also theoretisch müsste eigentlich der Wein, der besonders viele Pflanzeninhaltsstoffe noch hat, also die berühmten Polyphenole, mhm. müsste eigentlich am günstigsten sein, weil die Stoffe eben auch anti wirken. Und ähm, ob das allerdings in, in, beim Menschen auch in der Realität so nachweisbar ist, mhm. das kann ich gar nicht beantworten, weil diese Studien gibt es gar nicht zu dieser Fragestellung. Und das dürfte auch vor Ethikkommissionen schwierig sein, solche Studien überhaupt äh, aufzulegen. Ja,
0: ja. Nun fällt mir noch gerade ein, du hast ja eben von moderaten Weinkonsum gesprochen. Und nicht alle haben vielleicht die ersten Videos ja. schon mit uns gesehen. Wenn es um moderaten Weinkonsum geht, welche Menge ist denn das? Wovon sprechen wir? Jetzt? Naja,
1: also so ganz pauschal, die, die Empfehlungen sind von, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Ich hänge diesen Daten nach, die ich gerne auch schon öfters veröffentlicht habe, bis zu 20 Gramm für Frauen und bis zu 30 Gramm für Männer mhm. als noch moderat anzusehen. Das sind also... Ja, ein, 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 ein Glas Wein, aber bitte, äh, so wie ich es jetzt gerade eingeschenkt habe, sind das vielleicht 0,1 Liter. Mhm. Äh, wenn wir also dann 0,15 ungefähr trin trinken, dann, dann sind wir... Oder ich kann es anders erklären, wenn ein Wein 12 Volumenprozent Alkohol hat...
0: So ein leichter Sommerwein, möchte man ja, sagen. es
1: ist noch ein leichterer Wein, dann hat er genau 100 Gramm Alkohol. Im Liter. Mhm. Und dann kann man das einfach umrechnen. Mhm. Dann wären also in 0,2 Liter Wein 20 Gramm Alkohol, in 0,3 Liter Wein 30 Gramm mhm. Alkohol. Der hier hat 13 Volumenprozent, also da muss man ein bisschen
0: sich zurückhalten ein, ein,
1: ein Schlückchen weniger nehmen.
0: Welch Ärger. Er ist nämlich wirklich gut. Er gefällt mir wieder sehr gut. Letztes Mal hattest du mich ja überrascht mit einem gekühlten Rotwein. Ja. Auch das war so eine ja. Überraschung für die Zunge. Und dieser hier, der gefällt mir auch wirklich gut. Weil es gibt ja auch Weißweine, die sind sehr, sehr flach im Geschmack. Also die Sicher. einfach einen überhaupt nicht überzeugen. Ja, da trinkt ja. man Alkohol, ja. aber, also ein Wein in dem Fall. Ja. Aber er schmeckt nicht so gut.
1: Nein, aber den kriegst du nicht von mir.
0: <lacht> da habe ich volles Vertrauen gelernt in den letzten 20 Jahren. Das ist wiederum zu hören in dem ersten Video, wo wir darauf eingehen, wie wir uns kennengelernt haben und wie du mich beeindruckt hast. Ähm, jetzt sprechen Ich spreng...
1: muss noch mal einen Schluck nehmen. Bitte. Es ist, ist so tropisch heiß hier <lacht> und der ist gerade noch so schön kühl. Mhm. Hm. Wird schon wärmer.
0: Es wird wärmer. Ich merke auch, es wird wärmer, jetzt wo wir die, ähm, den kleinen Ventilator ausgemacht haben hier. Ähm, aber wir, wir bleiben am Ball. Ich habe keinen Zweifel. So, jetzt möchte ich wieder zurück zum Thema kommen, weil die Leberverfettung. Ähm, als ich dich kennenlernte, auch jetzt nochmal zurückgesprungen, warst du immer deiner Zeit voraus. Ich habe auch schon mal gesagt, dass ich dich anfänglich wirklich nicht gut ertragen konnte, weil du mein Weltbild auf den Kopf gestellt hast, ähm, ich habe Vertrauen in dich gebaut und dein Wissen über Ernährungswissenschaft, weil du alles immer fundiert erzählt hast. Immer ging es um Studien, die die Grundlage waren für deine Aussagen. Also keine Meinung, sondern Wissenschaft, was du gesagt hast. Was mich schon immer interessiert hat, ist, wie ist das eigentlich, wenn man immer seiner Zeit voraus ist? Also du hast ja sehr früh schon ein Mammut auf dem Teller veröffentlicht, wo es darum geht... Wir müssen anders denken. Ein Kapitel hieß Ernährungsberatung. Nein, danke. Das war der Anlass, dich ähm, erstmal nicht sehr charmant zu finden, weil ich mir so auf den Schlips getreten fühlte. Aber das nur
1: du. Ich <lacht> habe gehört, äh, die Kolleginnen haben mich gehasst aufgrund mhm. dieses äh, Kapitels.
0: Ja, ähm, und ich finde auch zu Recht. Nicht weil das inhaltlich falsch war, sondern weil wir dachten, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass dieser Mann jetzt etwas erzählt, was einfach nicht wahr sein kann, weil das würde ja in Abrede stellen, alles, was wir bisher gelernt haben, sei falsch. So, jetzt muss man überlegen.
1: Jetzt muss ich allerdings sagen, ich war, ich war ja nicht meiner Zeit voraus, sondern ich habe die aktuellsten wissenschaftlichen Arbeiten zeitnah recherchiert und gelesen und interpretiert und daraus meine Schlüssel gezogen, dass eben Fachgesellschaften, die dann entsprechende Empfehlungen abgeben oder die die Lehre beeinflussen, 10 oder 15 oder 20 Jahre zu spät sind, dass, äh, ja, das, das ist nicht meine Schuld. Mhm. Die sind zu spät. Ich ja. war eigentlich nicht zu früh, sondern ich habe die Dinge ja nicht erfunden, sondern ich habe eben ganz aktuell zeitnah die ganzen Jahre hinweg die Fachliteratur verfolgt, also die Originalstudien verfolgt.
0: Mhm. Und das, was die Fach... Gesellschaften sich auf die Agenda schreiben, wie, wie wir sind objektiv oder wir sind wissenschaftlich fundiert oder am Zahn der Zeit, möchte man vielleicht auch sagen, mag man in Frage stellen. Ich wollte auch nicht sagen, dass du deiner Zeit voraus warst, sondern der Zeit voraus warst. Also wir, das, das, was wir gelernt haben, mhm. einfach noch nicht. Ähm, ja, veröffentlicht war, allgemein gut war. Heute müssen wir über Low Carb nicht mehr sprechen.
1: Aber ich würde gerne einen Punkt ähm, noch erwähnen. Ja. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ähm, vor fast 20 Jahren ist mir dieses Thema Fettleber zum ersten Mal aufgefallen. Das war genau 2003. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch mit öfters mal äh, die Gelegenheit bekommen, mit einem damals sehr berühmten deutschen Ernährungsprofessor, er war Psychologe, äh, Professor Pudel, äh, zu streiten auf Bühnen, auf äh, Veranstaltungen und er hat damals in die deutsche Lehre, Ernährungslehre gebracht, dass man aus Kohlenhydraten normalerweise kein Fett macht, äh, 500 Gramm am Tag Kohlenhydrate seien, seien kein Problem, der Körper würde da kein Fett draus machen. Ähm, und dann kam eine Studie aus Berkeley, an der Universität von Berkeley, gegenüber von San Francisco. Und die haben 2003 gezeigt, das ist richtig, aber nur für schlanke, gesunde Männer. Mhm. Aber sobald Männer übergewichtig sind, äh, funktioniert das schon nicht mehr. Und wenn, man, wenn sie übergewichtig sind und insulinresistent sind, also hohe Insulinspiegel haben, dann funktioniert das überhaupt nicht mehr, sondern dann macht der Körper sehr wohl in hohen Mengen Fett, aus Kohlenhydraten, die sogenannte De-Novo-Lipogenese, die Neufettbildung aus Kohlenhydraten und das wird dann natürlich primär auch in der Leber abgelagert. Mhm. Und das war 2003, damals bin ich auf diese Studie gestoßen und war völlig fasziniert, und habe seitdem eigentlich das Thema angefangen, Fettleber zu verfolgen. Damals gab es kaum Studien dazu und mit, dem, mit den Jahren wurden es immer mehr. Und das war ein exponentieller Anstieg an wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Fettleber. Also inzwischen ist es so, es vergeht kein Tag indem man nicht in einem der führenden Fachzeitschriften eine neue Studie über das Thema nachlesen
0: kann. Ja, und wir werden gleich noch herausfinden, warum das so wichtig ist. Nochmal zurückblickend auch auf das Ganze ist es ja in 2010 begann ich meine Doktorarbeit zu schreiben und saß hier immer wieder und immer wieder, weil, weil ich dich brauchte, um die Physiologie des Diabetes auch zu verstehen. Und damals hast du mich auf diese Teufelskreise aufmerksam gemacht. Auch ein Ernährungswissenschaftler aus England, der das als erstes gesagt hat, ein Diabetes sei rückgängig machbar, also reversibel. Genau,
1: Roy Taylor. Roy Taylor aus Newcastle hat mich natürlich dann 2010, 2011 mit seinen Arbeiten, also 2008 kam seine erste Arbeit schon, hat mich massiv dann bestärkt und beeinflusst, da weiterzumachen, weiterzurecherchieren. Er hat gesagt, die Fettleber ist eine der wesentlichen Ursachen für Typ-2-Diabetes und man kann Diabetes wieder zurückdrehen, in den, in den gesunden Bereich drehen, eine Remission erreichen, indem man die Leber entfettet. Und äh, ja, und ab dieser Zeit bin ich dann erst recht auf dieses Thema wirklich massiv äh, eingegangen und, äh, und entsprechend publiziert, auch in Vorträge gehalten und dann ab 2012, 2013 dann ja auch mein eigenes therapeutisches Konzept, mh, veröffentlicht, das Leberfasten.
0: Mm -hmm. ja. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Und das äh, die Menschenstopfleber, das Buch zum Nachlesen.
1: 2012 ja. habe ich das veröffentlicht.
0: Und das liegt immer noch mit bei mir in der Praxis, weil ich immer noch darauf aufmerksam mache, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt. Denn die Gänsestopfleber, die ist ja zumindest allen irgendwie als Name zumindest bekannt, wenn nicht sogar als Delikatesse aus Frankreich. Und ähm, diese Gänsestopfleber, die ist ja tatsächlich etwas, die vergleichbar ist mit dem, was bei uns Menschen passiert.
1: Genau, deswegen habe ich das ja auch provokanten <lacht> Menschenstopfleber genannt. Bei den Gänsen ist es natürlich Zwangsernährung. Mhm. Ähm, Zumindest bei den meisten Produzenten wird eben zwangsernährt mit, mit dem berühmten Stopfen. Und was bekommen sie? Sie bekommen Kohlenhydrate, sie bekommen Maisbrei, äh, Getreidebrei. Ähm, und beim, bei uns Menschen machen wir das freiwillig ganz freiwillig, indem wir eben falsch die falschen Sachen zu uns nehmen und falsch leben und dann entsteht es eben
0: bei ja. uns. Jetzt hast du eingangs schon gesagt, du hast dich spezialisiert auf die nicht-alkoholische Fettleber. Was ist der Unterschied zur alkoholischen Fettleber, wenn man in der Entstehung der Leberverfettung spricht? Einfach nur das Phänomen, ich trinke Alkohol genau. und das führt dazu oder ich trinke kein Alkohol und bekomme eine?
1: Naja, die wenig, also Ganz wenige Menschen trinken ja null, äh, mhm. 0 Gramm Alkohol. Die meisten trinken ja wenigstens gelegentlich ein bisschen. Mhm. Aber das, so war ursprünglich die Definition, die nicht alkoholische Fettleber äh, war definiert als wenn man höchstens 20 Gramm als Frau bis zu 30 Gramm als Mann konsumiert an mhm. Alkohol pro Tag und andere Ursachen auszuschließen sind, wie zum Beispiel gewisse Medikamente, die Fettleber fördern können, dann sprach man eben von der nicht alkoholisch bedingten Fettleber. Übrigens inzwischen sind Leberforscher dazu übergegangen, diesen Begriff nicht alkoholische Fettleber zu verlassen mhm. und haben einen neuen Begriff eingeführt, der sicherlich auch sinnvoll ist, aber sich noch nicht so ganz durchgesetzt hat, das ist die sogenannte metabolisch assoziierte Fettlebererkrankung. Da geht es also nicht mehr darum, ob Alkohol oder nicht Alkohol, sondern äh, was, was alles im Stoffwechsel falsch läuft mhm. und dann im Endeffekt zur Fettleber führt. Ja. Man nennt es dann nicht die naffelt und Nash, sondern muffelt und Nash.
0: <lacht> Okay, also wir ähm, merken uns, egal ob jetzt Neffel die oder Meffel die lesen, es geht um irgendwas ist mit der Leber nicht in Ordnung. Wie kommt es denn, dass irgendwas mit der Leber nicht in Ordnung ist? Also wie kommt es denn eigentlich zur Fetteinlagerung bei uns Menschen?
1: Also es, es gibt verschiedenste Einflüsse. Ähm, die, die schlimmste ist, wenn man genetisch prädestiniert ist. Ähm, dann kann es schon genügen, dass man normal ist und sich normal verhält und trotzdem eine Fettleber bekommt mhm. und auch wenn man schlank ist. Ja. Äh das ist natürlich Gott sei Dank nicht die Mehrheit, sondern das ist eine, eine Minderheit, die, die so schlecht genetisch ausgestattet ist. Für die allermeisten ist es eine Überernährung, eine kalorische Überernährung und egal was man zu viel isst, wenn man zu viel frisst, in Anführungsstrichen, und sich nicht bewegt, um, das, um die Kalorien abzuarbeiten, dann wird im Endeffekt die, die Leber mit Fett beladen werden. Mhm. Dann gibt es den Fall, der eben für mich besonders spannend war, als ich davon erfuhr ähm, und der hin zum typischerweise zum Diabetes dann führt, ist ähm, Menschen, die insulinresistent geworden sind, mhm. aufgrund von zu wenig Schlaf, zu viel Stress, zu viel Rauchen, ähm, äh, zu wenig körperliche Aktivität, die dann also den ganzen Tag höhere Insulinkonzentrationen im Blut haben, die können bereits aus einer normalen Ernährung, also nicht überkalorisch, eine eukalorische Ernährung, die können bereits mit so einer Ernährung aufgrund der Kohlenhydratanteile eine Fettleber bekommen.
0: Das heißt, die essen gar nicht viel, aber ja, nicht
1: das. mich zu, zu viel. Also
0: nicht zu viel, ja. aber das, was sie essen, hat das in sich, also die Nährstoffe ja. in sich, die die Leber provoziert und die darauf reagiert, Fett einzulagern.
1: Wenn man zu hohe also krankhaft hohe Insulinkonzentrationen hat und das sind in Deutschland eben nicht wenige, sondern äh, der hat dieses, dieser Begriff metabolisches Syndrom, Prädiabetes, mhm. Insulinresistenz, das erfasst diese Gruppe von Menschen mit kontinuierlich viel zu hohen Insulinkonzentrationen und ich, für, ich fürchte, das sind vielleicht 30, vielleicht sogar 40 Millionen Deutsche, die das in sich tragen.
0: Mhm. Wir sehen es auch bei uns immer wieder in der Praxis, wenn wir das Glück haben, dass die Ärzte den sogenannten Homa-Index mitbestimmen. Genau. Das ist ja das, worum es eigentlich geht, was auch flächendeckend eigentlich mal mit untersucht werden Ja, ist.
1: das wäre so einfach. Ähm, mhm. Den nüchtern Insulinspiegel messen, den nüchtern Blutzuckerspiegel messen, das Ganze in einer Formel in Beziehung setzen. und Dann kann man schon ziemlich gut abschätzen, bist du noch normal oder hast du schon eine Insulinresistenz? Und wenn du eine Insulinresistenz hast, hast du mit Kohlenhydraten ein Problem.
0: Genau, und das ist der magische Turning Point sozusagen, auch in den Empfehlungen, die man geben kann. Insulinresistenz, ja oder nein? Genau. Und dann auf einmal machen die Kohlenhydrate nämlich das Problem?
1: Genau, und dann, dann werden aus Kohlenhydraten hohe Maße Fette gebaut, und zwar gesättigte Fettsäuren, die Palmitinsäure, und, äh, und derivate davon, die dann eben nicht nur die Leber verfetten, sondern möglicherweise auch äh, also krankheitstriggernd sind.
0: Mhm. Krankheiten, die dann in das Herz, also die Herzgesundheit ja, in Frage also stellen? Ich
1: sage jetzt mal einen Begriff: Ceramide mhm. oder Diacylglycerol, Glycerol. Das sind also Fett Fettverbindungen, die per se einen krankheitsfördernden Effekt haben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt rückwärts denken, dann geht das los, okay, als, als Betroffener oder wenn man selber äh, Angst hat, so eine Leberverfettung zu haben, denn letztlich macht es ja also keine Schmerzen. Man weiß ja nicht, ob man das hat. Du sagtest gerade, es ist auch nicht nur abhängig davon, ob ich ein Übergewicht habe oder ein normales Gewicht. Was mache ich, wenn ich das rausfinden möchte? Ich brauche als erstes meine Blutwerte, oder?
1: Genau, also Fettleber macht leider keine Symptome. Das ist so, dass es die meisten Menschen äh, völlig ahnungslos trifft wenn der Arzt mal zufällig mit dem Ultraschallgerät über die Leber fährt mhm. äh, und dann äh, sagt, aber Sie haben ja eine Fettleber. Ja, also wenn, Macht
0: aber nichts, ist erst am Anfang stark. Genau,
1: das hört man dann oft. <lacht> ja, ist nicht so tragisch, ja, kein Problem. Essen Sie mal, essen Sie mal weniger Fett. Genau. Also ich, ich habe wirklich in den letzten Jahren hunderte, hunderte von Rückmeldungen bekommen aufgrund meiner Bücher von Lesern, ja, Ihr Arzt hätte eine Fettleber festgestellt und Ihnen empfohlen, doch bitte viel Kohlenhydrate und wenig Fett zu essen. Wo man einfach nur wahnsinnig werden kann, dass das sich immer noch nicht durchgesetzt ja. hat, dass die Fettleber bei den meisten Menschen primär aus einer Stoffwechselstörung über zu viel Kohlenhydrate kommt. Ja.
0: Das heißt, die verschlimmern das dann noch.
1: Genau, und eigentlich machen die genau das Gegenteil, was, was sinnvoll wäre,
0: therapeutisch. Ja. Wie kommt es denn, dass die Leberverfettung, leuchtet ja ein, dass es irgendwas mit Fett zu tun haben muss? Also das ist ja erstmal der Glaube, dass wenn ich jetzt mehr Fett esse, ich auch meine Leber verfette. Wie kann es sein, dass es nicht so ist?
1: Naja, man kann, ich habe vorhin schon gesagt, wenn man zu viel isst, also überkalorisch isst, dann wird auch aus Fett in der Nahrung Fett in der Leber mhm. bleiben. Aber das ist ja sozusagen der... Das ist nicht so spannend, das ist einfach ein, ein, ein Wesen der Überernährung. Mhm. Aber das Spannende, was, was ich eben besonders interessant finde, um das zu verbreiten und Menschen aufzuklären, ist selbst schlanke Menschen, die aufgrund ihres Lebensstils oder Genetik hohe Insulinspiegel haben, haben eben primär nicht mit Fett, sondern mit Kohlenhydraten ein, ein Problem. Problem. Und du ich, äh, du, ich, ich habe abgeschweift, du hattest mich vorhin gefragt, wie man denn überhaupt feststellen kann, mhm. ob man ja, eine genau. Fettleber hat. Ähm, also per Ultraschall, wenn okay. die Leber fett genug ist, so ab etwa 10% Leber Leber fett, Fettanteil in der Leber, sieht man das im Ultraschall. Das wird also das Fett reflektiert ist, dann heller mhm. als das umgebende Gewebe, die Niere typischerweise. Ähm, die beste Methode, die genaueste, ist natürlich eine Leberbiopsie zu machen, <lacht> wenn man den Verdacht auf Fettleber hat. Das ist nicht so ganz angenehm, sich in den Bauch stechen zu lassen. Ähm, noch sehr genau ist die Methode, die dann allerdings sehr teuer ist, mit, mit Magnetresonanz-Tomographen. Äh, 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 Magnetresonanz, äh, Tom Tom da sieht man das sehr, sehr genau mhm. und kann es ganz genau lokalisieren. Allerdings ist es sehr teuer. Und dann gibt es noch was Modernes. Das nennt sich die äh, Elastographie mhm. äh, mit dem sogenannten Cup-Wert. Ähm, da kann man auch so mit, mit Wellen sozusagen die Steifigkeit des, der Leber messen ja. mhm. und äh, daraus, daraus Rückschlüsse ziehen auf den Verfettungsgrad. Auch... Ähm, auch ähm, noch nicht so weit verbreitet bei mhm. Ärzten. Deswegen verwenden wir in unserem Leberfasten-Konzept etwas, was keine echte Diagnose ist, aber ein, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mhm. darstellt. Und die ist schon sehr praktisch. Sie verwendet vier, vier Messwerte, Parameter, die zwei sind, zwei davon sind kostenfrei und zwei kosten nur ganz wenig Geld. Mhm. Nämlich, man nimmt den, einen mhm. und man nimmt den Body Mass Index. Und die sind kostenfrei. Die, sind die, kostenfrei, kann, jeder die kann jeder messen. Die kann jeder selber bestimmen und dann nimmt man zwei Blutwerte. Mhm. Das eine ist das sogenannte GGT, das Gamma GT, ist mhm. ein Leberwert und das andere sind die Blutfette, die Triglyceride. Mhm. Und dann geht man in einen in einen Wahrscheinlichkeitsrechner. Der nennt sich FLI Fett Leber Index mhm. oder Fatty Liver Index und äh, dann gibt man die Werte ein und dann kommt ein Resultat raus. Und wenn der Wert über 60 ist, also das Maximum ist 100, wenn mhm. er zwischen 60 und 100 liegt, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fettleber. Mhm. Dann heißt es ab zum Arzt Ultraschall oder MRT, äh, um, um dann das genauer, genauer zu diagnostizieren. Bitte die berühmten Leberwerte alleine betrachtet sagen nichts aus über Fettleber mhm. oder keine Fettleber. Man muss das im Zusammenhang mit anderen Werten sehen mhm. und äh, dann macht das Ganze erst Sinn. Mhm. Äh, wo findet man diesen Rechner? Den gibt es im Internet von, von, an verschiedenen Stellen, natürlich auch von den, von den italienischen Leberforschern, die das Ganze erfunden haben und kostenfrei als, als Excel-Tabelle zur Verfügung stellen. Aber wenn man das nicht findet, der einfachste Weg ist, man geht auf unsere Website, die heißt www.leberfasten de oder mhm. .com und da ist der Rechner hinterlegt auf der Startseite ein bisschen nach unten, scrollen, wie man so schön sagt und dann steht da, berechnen Sie Ihren FLI, Ihren Fettlieferindex
0: Richtig und diese Seite nutze ich auch sehr gern, weil der Ausdruck auch so schön ist, den man daraus generieren kann, aber es gibt eben ganz viele verschiedene Seiten. Was aber wichtig ist ja zu wissen ist, das kann man sogar selber machen. Also selbst wenn man nicht zur Ernährungsberaterin, nicht zum Mediziner geht, man kann ja seine Werte, seine Blutwerte auch tatsächlich mal auf anderem Wege in einem Labor seines Vertrauens, die öffentlich sind, ähm, bestimmen lassen.
1: Oder man hat den letzten Laborwert zu Richtig, genau.
0: Und dann misst man eben den Body, äh, ja, den Body Mass Index, also Körpergröße und Körpergewicht, bitte da nicht schummeln und irgendwelche Daten von 18, aus dem Jahre entnehmen, äh, wo man noch 18 war oder so. Wir messen ja sehr genau die Körperlänge und es kommt immer wieder zum Erstaunen, dass äh, Menschen sagen, ich war mal größer und das stimmt, man ja. wird ja kleiner mit ja. dem Alter. Ja. Und ein echtes Gewicht, also ein Körpergewicht da auch bitte nicht schummeln, weil ja. wem schummelt man, dann ja. beschummelt man sich ja selber. Und diesen BMI und den Taillenumfang, da sagt man immer, das genaue Maß ist zwischen der untersten Rippe und dem obersten Beckenkamm oder dem oberen Beckenkamm, die Mitte, Becken auf genau. der Höhe misst man dann den Taillenumfang. Waagerecht, genau. Waagerecht misst man dann den Taillenumfang richtig. Und das ist da, ähm, dann hat man schon mal diese zwei Werte, beziehungsweise die vier Werte mit ja. dem Blutwert. Das heißt aber auch, wenn jemand kommt und hat so einen ähm, Gesundheitscheck gehabt und sieht, ah, seine Leberwerte sind alle in Ordnung, also GOT, GPT, Gamma-GT, keine Sorge dann heißt es noch lange nicht, dass die Leberverfettung auszuschließen ist. Genau,
1: also das, äh, ich habe es gerade schon gesagt, alleine die Leberwerte sagen das nicht aus. Ein erster Hinweis könnte, könnte davon kommen, wenn die Blutwerte Triglyceride mhm. ja, sehr hoch sind und das berühmte HDL-Cholesterin, das oft früher als gutes Cholesterin bezeichnete HDL-Cholesterin, wenn das sehr niedrig ist. Ich
0: muss mal kurz einhaken. HDL würdest du nicht mehr als das Gute bezeichnen?
1: Inzwischen gibt es viele, viele Hinweise darauf, dass man das so nicht halten kann, dass das sehr individuell unterschiedlich ist, dass sehr hohe HDL-Konzentrationen vielleicht sogar ein Risiko anzeigen. Also man kann das eigentlich nicht mehr verkaufen als gutes Cholesterin. Oh,
0: Welch schrecken! Ja, Was mache ich denn jetzt? die
1: Wissenschaft schreitet fort. Ja, bleibt nicht alles beim Alten.
0: Es ist in der Tat so. Und gibt es beim HDL, wir kommen gleich nochmal zurück zu anderen ähm, Parametern, die wir erkennen können, um mit die Leberfettfettung zu sprechen, gibt es beim HDL dann irgendwas, was ähnlich ist wie beim LDL, dass es da unterschiedliche Dichten auch gibt beim genau, HDL? Genau,
1: es gibt unterschiedliche Qualitätsformen mhm. sozusagen ja. Und, ähm, ja, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, in die ganze Fettstoffwechsel-Thematik einzusteigen. Auf alle Fälle sollte man in Zukunft nicht mehr davon ausgehen, dass ein, ein erhöhtes HDL automatisch immer ein protektiver Faktor ist.
0: Das heißt für uns Therapeuten, Ernährungstherapeuten, aber auch Mediziner, die dir ja auch häufig zuhören und wissen, was aus Ernährungssicht ähm, zu bewerkstelligen ist, was zu machen ist, Bedeutet das, wir müssen also die Triglyceride mit dem Blick haben, die nicht zu hoch sein sollten? Wir sollten das HDL, das nicht zu niedrig sein sollte, mit dem Blick haben. Gibt es noch?
1: Gibt noch was? Mhm. Wenn man es noch genauer betrachtet, könnte man das berühmte LDL-Cholesterin in der Qualität beurteilen. Mhm. Warum diese Blutfettwerte oder Blutlipidwerte so interessant sind und was sie mit der Leber zu tun haben, ist relativ einfach, denn die Leber produziert diese Stoffe, das sind ja Transporter, mhm. und schickt diese, schickt diese Transporter in unser Kreislaufsystem. Mhm. Und wenn die Leber fett ist, dann funktioniert diese... Vielleicht wird glaube, es gleich hier, hier gewittern. Ich glaube, ich mache mal kurz. Diese, diese sogenannten Lipoproteine, also Fetttransporte mhm. im Blut, die haben auch eben sehr direkt was mit einer Fettleber zu tun, denn die Leber ist verantwortlich für die Produktion dieser Transporte. Und wenn die Leber verfettet ist, dann funktioniert die Produktion dieser Stoffe nicht richtig und dann produziert sie zu viel von den Falschen. Mhm. Und ähm, die Folge ist dann eben, dass die die Triglyceride im Blut viel zu hoch werden und das HDL-Cholesterin viel zu wenig wird. Und das dritte im Bunde, was man dann eben als, als bedrohlich ähm, auffassen muss, ist, dass das berühmte LDL-Cholesterin nicht unbedingt sehr hoch in der Konzentration ist, aber die Qualität sehr schlecht ist und das äußert sich daran, dass es viele kleine, dichte LDL-Partikel gibt. Mhm. Die sind so klein, dass sie eben ähm, in, den, in den Blutgefäßen durch die Wand durchdringen können und dann eben Atherosklerose fördern können. Das und das ist eine direkte Folge von Fettleber. Und so erklärt sich das hohe Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Fettleberpatienten. Mhm. Also die Fettleber ist ein Risikofaktor unabhängig von anderen. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. für Diabetes, für Nierenerkrankungen wahrscheinlich auch.
0: Wo bringt denn die Leber dieses Fett hin? Also sie lagert es selber ein, sie bringt es natürlich ins Blutsystem, um es loszuwerden wahrscheinlich. Naja,
1: die Leber ist ja verantwortlich dafür, dass wir versorgt werden, auch mhm. mit lebenswichtigen Stoffen und, ähm, und ähm, ja, unser wichtigstes Stoffwechselorgan und alle unsere Körperzellen brauchen Fett, brauchen Cholesterin und mhm. die werden ständig versorgt, indem die Leber eben auf die Transporter Fette packt und Cholesterin packt und ins Kreislaufsystem schickt, damit unsere Zellen versorgt werden. So funktioniert es ganz normal und es ist natürlich sehr gesund. Mhm. Ähm, bloß wenn die Leber verfettet ist, dann ist dieses System gestört und dann entstehen eben Fettstoffwechselstörungen, die im Endeffekt diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern.
0: Das heißt, dann produziert die Leber Cholesterine, die nicht mehr die sind, die wir im System brauchen zum Zellaufbau? Die
1: nicht die Cholesterine, sondern die, die Transporte mhm. sind verkehrt. Die, wie ich gerade sagte, die, das, das LDL-Cholesterin mhm. kommt dann in eine besonders kleine Dichten Form vor, so dass die eben dann tatsächlich auch in die Gefäßwände eindringen können.
0: Mhm. So und dann haben, haben wir ein Gefäßproblem sozusagen. Genau. Und in der Folge wird das Herz auch belastet.
1: Und dadurch ist es ein Risiko für, für Atherosklerose und Herzinfarkt mhm. mhm. und im Hirn natürlich für Hirninfarkt. Mhm. Äh,
0: Hat es auch was mit dem Blutdruck zu tun?
1: Wahrscheinlich ist es ein, ein Teil dieses ganzen Geschehens des metabolischen Syndroms. Hohe Insulinwerte mhm. haben was mit Blutdruck zu tun, mhm. aber nicht die Fettleber direkt.
0: Mhm. Und wie sieht es aus mit anderen Organen, dieses Fett, was ausgeschüttet wird oder zu viel produziert wird in zu falschen Partikeln, also zu falschen Transportern? Pankreas beispielsweise, die Bauchspeicheldrüse ist.
1: Genau, also die Leber gibt aufgrund ihrer hohen Abgabe von Fetten, mhm. die, wird das, die wird auch natürlich das Übermaß, das Übermaß an Fett loswerden, so kommt eben auch Fett in die Bauchspeicheldrüse und lagert sich dort ein und macht dort die Funktionen von verschiedenen Zellen, von, von Zellen kaputt, die berühmten Beta-Zellen, die Insulin produzieren, oder die Alpha-Zellen, die Glut den Gegenspieler Glukagon produzieren. Ähm, ja, und äh, es gibt die Leber gibt nicht nur Fette ab, sie gibt auch Proteine ab, spezie mhm. ja, spezielle und auch die verändern sich in, in Art und Qualität und Anteilen bei einer Fettleber. Und heute wissen wir zum Beispiel, dass aus einer Fettleber gewisse Proteine sich dann in die Bauchspeicheldrüse auch einlagern können und dort Entzündungen auslösen. Und in die, ins Nierengewebe sich einlagern können und dort Entzündungen auslösen können. Also die Fettleber macht dann im Endeffekt vieles falsch, mhm. weil sie gestört ist.
0: Weil sie gestört ist, falsche Signale bekommt. Ist immer das Insulin der, das falsche Signal, das ursprünglich da ist oder gibt es... Kriegt die Leber noch andere Signale, wo man ja, sagen kann, Wie
1: gesagt, also es gibt diese genetischen Störungen, mhm. die dazu führen, dass Menschen eben auch eine Fettleber bekommen. Aber das ist ja eine Minderheit im Vergleich zu dem, was heute draußen bei uns passiert. Mhm. Ähm, ja, vielleicht sollten wir mal darüber sprechen, wie viele Leute sind denn überhaupt betroffen.
0: Prävalenz, ja. Die, äh,
1: die berühmte Prävalenz. Also wenn man, wenn man in der Literatur guckt, äh, im Internet guckt, dann findet man oft so 23, 25 Prozent der Bevölkerung hätten bereits eine nicht-alkoholische Fettleber. Nun, diese Daten sind allerdings oft älteren Datums äh, und sind oft nur mit Ultraschall Diagnostiziert mhm. wurden und das unterschätzt massiv die tatsächliche Häufigkeit von Fettleber. Wenn man also Studien anguckt, mit denen, die mit, mit genaueren Methoden, also mit, mit MRT, MRI oder mit, mit Leberbiopsie gearbeitet haben, dann findet man höhere Prävalenzzahlen. Äh, gut, das ist jetzt bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Da sind also auch Kinder und Jugendliche dabei. Mhm. Dort steigt übrigens auch der Anteil an Fettleber kontinuierlich. Ganz furchtbare Entwicklung. Wenn man sich nur auf die Erwachsenen beschränkt, also ab 25 meinetwegen, da gibt es auch Daten aus Deutschland, die gezeigt haben, in dem Erwachsenenbereich, sagen wir zwischen 25 und 65, sind es über 40%.
0: Das heißt also, jeder Vierte.
1: Äh,
0: Oder nicht jeder Vierte, vier. sondern alle immer 40, 40 vier, Prozent. Vier von zehn. Vier von zehn. Das schneide ich nicht, das darf mal so stehen bleiben.
1: Vier von zehn haben bereits heute eine nicht-alkoholische Fettleber. Das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn ja. man weiß, dass daraus eben Typ-2-Diabetes mit hoher Wahrscheinlichkeit entsteht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. -Herz
0: Jetzt gucken wir nochmal zurück. Du hast eben gesagt, genetisches, genetische Prädisposition oder genetische Veranlagung. Und du sagtest auch, das betrifft ja auch Menschen, die nicht übergewichtig sind. Man denkt ja immer als erstes, oh, bei Übergewicht, da ist es immer so, dass sich in der Leber vermehrt Fett einlagert, weil da ist ja einfach viel ja. Fett im Körper. Dadurch ist die Adipositas ja definiert über einen zu, äh, zu hohen Fettanteil. Wenn wir uns die schlanken Menschen anschauen, Kennst du da auch Zahlen, wie viele Menschen da betroffen sind?
1: Ja, also es ist gerade heute eine neue Arbeit erschienen, mhm. die ich noch im Vorfeld kurz, nicht studiert, aber so quer gelesen habe. Es gibt Zahlen aus Österreich, es gibt Zahlen aus Nachbarländern wie Schweden. Ich glaube, Dänemark war mit dabei. Da sind es etwa ein Viertel der Fettleberpatienten sind normalgewichtig.
0: Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, viele Menschen, die von ihrem Risiko überhaupt nichts ahnen, weil sie nicht wehtut, weil sie keine Symptome macht, zumindest sagt man ja nur, die Leber leidet leise, also sie macht vielleicht müde. Sie ja, macht.
1: Aber Schlack. was macht nicht müde? Ja.
0: Diese Temperaturen ja. machen auch müde. Also diese Allgemeinsymptome beispielsweise, das ist ja auch etwas, wo, wo jemand sagt, ähm, wie, kann ich, wie kann ich mir helfen? Es geht eigentlich immer darum, frühzeitig zu schauen, sind meine Leberwerte in Ordnung, sind. Verzeihung, sind meine Blutglukosewerte in Ordnung? Sind meine Fettwerte in Ordnung? Die Leber kann man mit betrachten, aber so wie du sagtest gerade, das ist gar nicht so aussagekräftig. Das heißt, wir müssten eigentlich die schlanken Menschen ganz doll mit ins Visier nehmen.
1: Genau, also alle sollten sich bitte um die Leber kümmern. Es ist wirklich eine Volkskrankheit, mhm. und ich glaube, der einfachste Hinweis ist, weil das so Routine-Laborparameter sind, Blutwerte sind sind die Triglyceride hoch, ist das HDL niedrig, Leber angucken.
0: Mhm. Wir machen ja die Biomessung bei uns immer wieder und da wird ja auch das viszerale Fett mitbestimmt. Ja. Viszerales Fett ist ja das in der Bauchhöhle. Ja. Welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen diesem viszeralen Fett und dem Leberfett?
1: Ja, also früher dachte man ja oft, dass... Ähm, dass dieses Risiko bei Menschen mit, mit Bauch, also Bauchfett, in, intraabdominelles Fett, also in der Bauchhöhle gelagertes Fett. Man hat ja frühzeitig erkannt, dass diese hohe Risiken haben für Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebs, verschiedene Krebserkrankungen, dass das äh, durch das Fett im Bauchraum ausgelöst mhm. wird. Inzwischen, glaube ich, muss man das ein bisschen relativieren. Wenn sich Fett im Bauchraum anlagert, dann, dann heißt es nichts anderes, als dass parallel die Organe im Bauchraum auch verfettet mhm. sind. Und natürlich sind die großen Risiken nach heutigem Wissen vor allen Dingen aus nicht mehr funktionierenden Organen mhm. zu erklären und nicht über das Fett, was dort gelagert ist. Mhm. Und warum kommt es überhaupt dazu, dass sich so viel Fett in, in der Bauchhöhle ablagert? Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte, die der ganzen Problematik ja zugrunde liegt. Das ist eine Fehlfunktion der, der Unterhautfettzellen, des Unterhautfettgewebes. Wenn die nicht mehr richtig speichern, also wir haben ja unter der Haut die Fett Möglichkeit, Fett, Fett zu speichern. Mhm. Das ist das gesunde, normale. Ja, wie soll ich sagen, Speicherorgan, ja, wenn wir zu viel Kalorien zur Verfügung haben als, oder mehr als wir brauchen, dann wird es gespeichert, Vorratskammern aufgebaut für schlechte Zeiten, mhm. wenn es nichts zu essen mhm. gibt. Und das ist am besten unter die Haut zu packen. Mhm. So Und wenn dieses Fettgewebe, wenn diese Fettzellen unter der Haut nicht mehr richtig Fett speichern können, sondern das Fett wieder rauslassen dann sucht sich das Fett neue Speicherplätze, alternative Speicherplätze. Und dann haben wir eben diese schöne Bauchhöhle, da sind zwar Organe drin, aber da ist sonst noch relativ viel Platz und da passen noch fünf Liter Fett rein und das sieht man nicht mal von außen. Ja, und wenn, diese, wenn, der Platz, wenn der Platz ausgefüllt ist mit Fett und wir essen weiterhin zu viel, dann kann man sogar die Bauchhöhle noch weiter auffüllen, indem man den Bauchraum, vergrößert und zwar nach außen treibt. Da habe also, ich so eine lustige
0: Anekdote, weil wir waren unlängst bei einer Recyclingfirma und haben auch die Biermessungen dort vor Ort gemacht. Und ähm, der eine Herr, der sprach bei seinem erhöhten Fettgehalt im Bauch von dem Außenlager er hätte, er hätte jetzt ein Außenlager und es geht einfach wie, wie wird er dieses Außenlager wieder los, ja, das war dann natürlich ein Thema ähm, also genau, du, du sagst der, also der Bauch schiebt sich sozusagen, oder die Bauchhöhle schiebt sich nach außen, wie in der
1: Schwangerschaft
0: wie in der Schwangerschaft,
1: der weine, Bierbauch der Bierbauch ist aber nicht ein Bierbauch, sondern ein, ein mit Fett gefüllter Ballon
0: ja, auch basierend wahrscheinlich auf zu viel Nudeln und Reis
1: naja, oder auf zu viel Bier oder auf zu viel Kalorien. Also,
0: ach so, du meinst, da ist kein Bier drin gelagert ja, mehr. Da das ist, ist ach ist so, könnte man nicht anzapfen. Oh, da Zopfstich. ist kein
1: Bier drin, da ist Fett drin. <lacht> ja. und, wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe, warum mhm. das so gelaufen ist. Parallel ist es ja oft ganz, ganz typisch zu beobachten, dass diese Menschen dünne Arme und dünne Beine haben. Wenig po Wenig Po, ähm, Muskeln, ne? das hat was mit körperlicher Aktivität mhm. zu tun, mit Genetik zu tun und ähm, das Fett, gerade bei Frauen, äh, ganz typisch, wenn das Fett nicht an den Oberschenkeln und am Gesäß gespeichert wird, also unter der Haut, da gibt es eben nur noch diesen alternativen Speicherplatz Und mhm. es gibt besonders ähm, genetisch schlecht, schlecht äh, ja, oder besonders benachteiligte Menschen, die haben, die haben sogar möglicherweise von beiden Eltern die Anlage vererbt bekommen, dass sie gar kein Fett unter der Haut speichern können wenn die also zu viel Kalorien zu sich nehmen, die haben wirklich nur einen Speicherplatz, das ist die Bauchhöhle. Mhm. Ja, das ist eine Krankheit, die dann in sehr frühem Alter nicht nur zu Diabetes, sondern auch zu Herzinfarkt führt. Die sogenannte Lipo Lipodystrophie nennt man das. Mhm. Lipodystrophie.
0: Das heißt, das Fett kann nicht dort eingelagert werden, wo es natürlich ist, ja. sondern es wird an einem anderen Ort
1: angesammelt. Genau. Und ähm, und damit verfetten die Organe. Mhm. Auch das Herz verfettet von außen, kann nicht mehr richtig pumpen. Da sind mhm. wir bei der Herzinsuffizienz. Mhm. Ja, die Bauchspeicheldrüse versagt mit der Zeit, weil sie verfettet und entzündet ist. Mhm. Die Leber, äh, ist, haben wir schon gesagt, ist, ist verfettet, entzündet und funktioniert nicht mehr richtig. Also all das ähm, summiert sich dann.
0: Wir halten mal fest, also frühzeitig zu erkennen ist wertvoll über die Blutwerte, weil man immer wieder sagt, wenn man es frühzeitig erkennt, kann man all das, was du jetzt gerade ja auch schwarz malst. ich muss das mal so sagen, weil das hört sich ja ganz erschreckend an, was sich alles unbemerkt entwickeln kann. Je früher man aber ähm, so einen körperlichen Check macht, inklusive Blutwerte, desto früher kann man ja. intervenieren und das Ganze aufhalten. Genau. Du sagtest ganz kurz eben ähm, mal das Wort Bewegung. Die mangelnde Bewegung ist also ein Thema, weil das einfach dazu führt, dass ich die Kalorien mehr ansammle oder hat auch die Muskelkontraktion, also das Bewegen an sich, hat das auch einen schützenden Faktor? Um, ja,
1: es gibt zwei Effekte. Muskeln sind ja die, der wichtigste Speicher für Kohlenhydrate mhm. nach dem Essen. Mhm. Und ähm, wer sich nicht muskulär aktiviert, wird mit der Zeit seine Muskeln insulinresistent äh, bekommen. Mhm. Und insulinresistente Muskeln haben, haben zur Folge erstens, dass der Insulinspiegel steigen wird, um das irgendwie zu kompensieren, äh, wenn das Insulinsignal nicht mehr richtig funktioniert. Und zweitens, dass die Muskeln nicht mehr so viel Kohlenhydrate aufnehmen können. Mhm. Ja, die, die werden abgeblockt. Und ja, wohin mit den Kohlenhydraten? In die Leber. Mhm. Und dann macht die Leber Fett raus, also ein Teil wird in der Leber als, als Kohlenhydrat gespeichert, als Reservezucker, als Glykogen, aber der Rest der Kohlenhydrate wird in Fett umgebaut und in der Leber als Fett gelagert und das, was die Leber nicht mehr als Fett speichern kann, das gibt sie eben wieder ab als hohe Blutfette. Also das, das ist eine direkte Folge der, der chronischen Inaktivität.
0: Also das heißt, selbst wenn man das Gewicht hält beim Sport machen, manche treiben ja Sport, um abzunehmen, ja. aber selbst wenn man sich bewegt, das Gewicht hält, hat das diese physiologischen Verbesserungen, also körperlichen Verbesserungen in den Blutwerten und in dem Stoffwechsel genau. insgesamt. Aha.
1: Aber das ist ja auch ein Grund, warum das zur Volkskrankheit geworden ist, weil eben heute diese Kombination so weit verbreitet mhm. ist: chronische muskuläre Inaktivität und ständig Zucker, zuckerreiches, Kohlenhydratreiches, die ganzen Snacks, die ganzen, die ganzen Softdrinks was ist, Eistees, weil überall ist reichlich Zucker drin, Kohlenhydrate drin und dann noch. Äh, ja, die, die Pizza und die, und die Brezen und die Semmeln und die was auch immer, Sandwiches und, und, und Riegel und Bar und...
0: Und, <lacht> und alles, also alles, die, die alles, üblichen Verdächtigen, ja. ja. Also wenn man so an, an Bahnhöfen entlang geht oder Tankstellen anhält oder ähm, in Supermärkten vielleicht die ersten... Regale der, der Bäckereien sich anschaut, das sind alles die Übeltäter. Das
1: sind alles Fettleberproduzenten. Ja,
0: richtig, genau. Die, ähm, das, was mich immer wieder fasziniert, ist ja, dass diese Bewegungsarmut sehr um sich greift. Die WHO empfiehlt ja in der Woche zweieinhalb Stunden moderaten Sport oder ein, ein Viertel anstrengenden, also intensiveren Sport. Woche Und dann habe hab ich mal geguckt, wie waren denn die Zahlen vor Corona, dass in Corona-Zeiten sich alles noch nochmal ähm, verschlimmert hat, nicht wohl auf der Hand, wissen wir alle wahrscheinlich, dass wir durch die Fitnessstudios, die Schwimmbäder, die alle geschlossen waren, die Zahlen noch schlimmer geworden sind, aber da waren schon knappe 40 Prozent, die das nur geschafft haben, überhaupt sich zweieinhalb Stunden in der Woche moderat zu bewegen. Und dann gepaart mit dem anderen Essen, was du gerade gesagt hast, da ahnen wir schon, was da passiert. Ich sehe die in der Praxis ja. natürlich, weil Menschen das merken, dass sie sagen, also zum Beispiel Frauen mit Mitte 50, die sagen, Ronnie ähm, Meier, meine Blusen werden immer enger. Yeah. Ich mache gar nichts. Mein Gewicht verändert sich gar nicht, aber meine Blusen werden enger. Und das ist ja das Phänomen, yeah. was du gerade beschrieben hast.
1: Muskeln schwinden und äh, Fett wird aufgebaut.
0: Richtig. Und jetzt ist ja die Frage, verzeihung, wolltest du gerade noch was sagen?
1: Mm, ach, ich, äh, Ganz gibt, viel, es gibt so viel <lacht> zu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, also das, was ich immer so spannend finde bei dem Thema Leberverfettung aus unserer Ökotrophologen- oder Diätassistenten-Sicht ist ja, dass Ernährung die... Einzige Art und Weise ist, neben Bewegung, aber ich komme ja aus dem Ernährungsbereich oder wir kommen aus dem Ernährungsbereich, dass die Ursachen anpacken kann.
1: Genau. Ja.
0: Die ärztliche Betreuung, die medikamentöse Betreuung ist immer nur Symptomarbeit. Also wir können das Statin nehmen gegen das Cholesterin, wir können den Blutdrucksenker nehmen, wir können den, äh, das Metformin nehmen, damit der Blutzucker runtergeht, you name it.
1: Aber ich kann an der Stelle gleich mal versichern, es gibt noch kein Medikament gegen die nicht-alkoholische Fettleber, was für, für, dafür spezifisch zugelassen ist. Und die Studien, die mit Medikamenten das Thema sozusagen erforschen, zeigen längst nicht die Erfolge, die man mit Ernährungsumstellungen erreichen
0: kann. Bleibt jetzt also die Frage, was essen? Ist Nichtessen -Ein. eine Lösung?
1: Also das reine Fasten hat zumindest anfangs die Problematik, dass, dass sehr viel Fett aus den Fettzellen rauskommt und zum Teil wieder in der Leber aufgefangen wird, sodass mhm. man zunächst mal sogar negativ einen verschlechternden Effekt hat. Und deswegen habe hab ich ja auch zusammen mit meinem Partner äh, Dr. Hadi Walle ähm, eben dieses, dieses Leberfasten ähm, kreiert, indem man eben was Klügeres macht, indem man genügend Proteine gibt, es essentielle Fettsäuren gibt, äh, Ballaststoffe gibt, um das Ganze eben auch sinnvoll zu machen. Aber ich würde so gerne noch wenigstens kurz erklären, bevor wir zum Thema Essen? Therapie kommen: ja. Was hat denn eigentlich die Fettleber mit Diabetes zu tun?
0: Bitte, sehr gern.
1: Das hat ja Roy Taylor 2008 zum ersten Mal als Hypothese beschrieben und inzwischen in seinen großen und weltbekannten Studien auch belegt. Es fängt an mit der Fettleber und die Fettleber wird äh, ja typischerweise bei gesunden Menschen über Nacht dem Hirn immer wieder Zucker zur Verfügung stellen. Ja? Wir müssen ja während wir schlafen, unser Hirn ist voll in Arbeit und verarbeitet den Tag. Dafür braucht das Hirn Energie. Mhm. Und diese Energie entzieht, bekommt das Hirn, indem es Zucker aus dem Blut entnimmt. Mhm. So würde ja mit der Zeit die Blutzuckerkonzentration absinken und wir würden morgens mit einem totalen Unterzucker aufwachen. tun wir ja nicht. Also irgendwas passiert da. Ja, die Leber gibt kontinuierlich über die Nacht Zucker wieder ab um das auszugleichen, was das Hirn entnommen hat.
0: Mhm.
1: Damit die Leber über Nacht nicht zu viel Zucker abgibt, wird sie über Nacht reguliert von ein wenig Insulin. Ja, die Bauchspeildose gibt auch immer zur Regulierung ein bisschen Insulin ab, dann wird wieder die Zuckerabgabe gebremst und dann ist das Ganze ja, genau, im ein Gleichgewicht. Gleichgewicht. Ja. Eine Fettleber ist Insulinresistenz. Sie hört das Insulinsignal mhm. nicht mehr. Das heißt, die Leber gibt Zucker ab und gibt Zucker ab und die Insulinausschüttung kommt und bringt gar nichts, weil die Leber taub geworden ist gegenüber dem Insulinsignal. Und so wachen die Leute in der Früh mit einem sehr hohen, nüchternen Blutzucker auf, obwohl sie ja gerade acht schon gar nichts gegessen haben, ist ihr Blutzucker bei 120, 140, 160 und die wundern sich oft, ja mein Gott, wo kommt denn der Zucker her, ich habe doch gar nichts gegessen. Mhm. Es ist nicht das Essen, es ist die Leber, mhm. die nicht mehr reguliert wird und eben unkontrolliert zu viel Zucker produziert und abgibt.
0: Mhm. Und jetzt ist ja wieder so ein Erfahrungswert aus der Praxis, wenn die Patienten zu mir kommen und haben leicht erhöhten Zuckerwert, dann sagen die Ärzte auch mal, ach, macht noch nichts. Macht nichts. Also leicht erhöhter Zuckerwert, sprich über 100 Milligramm genau. pro Deziliter. Ach, das macht
1: nichts. Nüchtern Blutzucker. Ja,
0: richtig, genau. Wenn der
1: über 100 ist, der schrillen die Alarmglocken, Leber angucken. Genau. Ähm, das Blöde ist ja, wenn ich das mal so krass sagen darf, das passiert ja nicht nur nüchtern, sondern auch noch nach dem Essen. Mhm. Also wenn wir dann aufstehen nach ja, Frühstücken und ein durchschnittliches deutsches Frühstück zu uns nehmen, sind Brötchen oder Müsli dabei und ein Fruchtsaft und was der Teufel Marmelade. ist. Marmelade. Marmelade, Honig, dann, dann steigt ja die Blutzuckerkonzentration. Und um den Zucker dann aus dem Blut in die Muskeln zu bekommen, würde ja wieder Insulin ausgeschüttet werden. Mhm. Die Leber wird, reagiert immer auf Insulin, indem dann die eigene Zuckerabgabe gestoppt wird. Die Fettleber hört aber die Insulinabgabe nach dem Essen wiederum nicht. Und obwohl gerade viel Zucker aus dem Frühstück kam, gibt die Leber zusätzlich noch Zucker aus seinen Organen ab. Und so entstehen dann diese ab 80, diese abstrus hohen Blutzuckerwerte von 180, 200, 240, 260. Das ist eben auch nicht nur das Essen, sondern das ist das, was die Leber noch zusätzlich dazu gibt. Also das ist, das ist sozusagen die Folge der Fettleber hin zum Typ 2 Diabetes. Und mit der Zeit wird eben auch Fett in die Bauchspeicheldrüse eingelagert. Und wenn sich dann die Fette in der, in der, in der Beta-Zelle, ja, also in dem Inselorgan, das Insulin produziert, ähm, einlagert und diese, diese äh, Organe oder diese Zellen sich entzünden, dann wird auch mit der Zeit die Insulinproduktion gestört und ähm, die, die Bauchspeicheldrüse wird sozusagen durch Fett einbalsamiert und langsam unfähig, genügend Insulin herzustellen. Und so kommen wir zum voll ausgeprägten Typ-2-Diabetes.
0: Was hältst du denn davon, wenn du Patienten, und sie wenden sich ja auch an dich, Menschen, die davon betroffen sind, hörst, die sagen, ähm, mein Arzt hat mir einfach ein Medikament gegeben, beispielsweise Metformin oder einen Sulfinenharnstoff, und Harnstoff, und sagt, essen Sie einfach so weiter, das ähm, werden wir so in den Griff bekommen.
1: Naja, also das, da, da arbeitet man an Symptomen und nicht an der Ursache und es geht wahrscheinlich eine, eine Zeit lang gut, aber es ist ja auch bekannt, dass, die, dass mit der Zeit immer, immer mehr Medikamente zusammen also in Kombination eingesetzt werden müssen bei Diabetikern die so behandelt werden um den Blutzucker noch in normale Bereiche zu bekommen also man fängt mit einem an und nach ein paar Jahren braucht man schon das zweite Medikament und dann das dritte und das ist natürlich keine wirklich gute Medizin sondern man sollte an der Ursache arbeiten und das heißt Bauchspeicheldrüse entfetten und Leber entfetten mhm. und das geht nun mal am effektivsten mit Ernährungsmaßnahmen
0: mhm. ja und da kam mir die Idee, die du zusammen mit Hadi Vallee entwickelt hast, zu sagen, okay, wir brauchen ein Fastenprogramm, was die wertvolle Körpermasse, also die Muskelmasse erhält, möglicherweise auch noch weitere Funktionen des Eiweiß noch mit in den, in den Fokus nimmt, plus Beta-Glucan aus dem Hafer als wertvollen Ballaststoff, plus... Omega-3-Fettsäuren plus l karnitin plus Taurin plus Cholin also das Ganze
1: und Inulin auch noch.
0: Inulin. und das finde ich ganz entscheidend und das auch noch lecker ist weil genau. auf, dem Markt, auf dem Markt der Eiweiß-Shakes, wenn man sie jetzt einfach mal alle über einen Kamm scheren möchte, sticht das ja auch schon heraus, weil es einfach gut schmeckt
1: ja. Also um das vielleicht kurz zu erzählen ich habe 2003 angefangen, die Literatur zu verfolgen mhm. zu dieser Thematik und habe immer mehr und dann mit der Zeit Hunderte von Studien gesehen, die eben äh, Fragestellungen erforscht haben zum Thema Fettleber und Ernährung und, und therapeutisches Vorgehen und so bin ich dann eben drauf gekommen, dass es ja niedrigkalorisch sein muss. Oder sein sollte, dass es aber Zusatzeffekte gibt, wie mhm. man die Leber entfetten kann durch eine Umstellung auf mehr Protein, auf Molkenprotein, mhm. Milch und Molken, Molkenprotein insbesondere, dass omega 3 fettsäuren eine spezielle Wirkung haben, unabhängig von einer niedrigkalorischen Kost. Mhm dass Ballaststoffe wie Beta-Glucan, lösliche Ballaststoffe, Beta-Glucan, Inulin, äh, helfen, dieses ganze System wieder zu verbessern und so weiter und so weiter. Und so ist diese Idee bei mir gereift, man müsste doch eigentlich ja, mit 800 Kalorien bis 1000 Kalorien am Tag sollte man vorgehen und dann bräuchte man eigentlich ein, ein Produkt, was all das liefert mhm. und äh, so bin ich mit meiner Idee lange schwanger gegangen und bis ich mich äh, getraut habe, meinem, meinem ähm, ähm, ja, Freund und, und inzwischen Partner, auch Dr. Hadi Walle, eben das vorzuschlagen. Und er hat es sehr schnell verstanden. Er hat sich früher selber auch mal mit Fettleber als Internist äh, schon beschäftigt und ähm, hat eben das Kunststück vollbracht, das nicht nur umzusetzen, sondern so umzusetzen, dass es den allermeisten Menschen richtig gut schmeckt. Und äh, nachdem es auch noch sehr sättigt gut sättigt, sind die Leute wirklich auch bereit, das durchzuhalten über einige Wochen und dann haben wir also unfassbar gute Erfolge damit erzielt.
0: Mhm. Ja, und das, da kann ich nur in das gleiche Ohr blasen, weil wir sehen es auch, die Erfolge sind da und ähm, die BIA zeigt es auch immer wieder, dass die Muskelmasse so gut erhalten bleibt, weil eines der Kunststücke ist ja, trotz der Gewichtsreduktion, du hast es im vergangenen Video und in den vorherigen ja. auch gesagt, das Abspecken, ja. also die Fettreduktion wird erreicht bei größtmöglichem Erhalt der Muskelmasse. Genau. Und das ist ja das Ziel. Also wir ja. wollen wirklich an das rangehen, was störend wirkt. Ja. Blutwerte verbessern sich. Es, ist, also, es gab ja auch ganze wissenschaftliche Abfolgen davon, dass, was äh, das Leberfasten bewirkt. Genau. Nun gibt es, und das ist eben das, was ich auch in der Praxis sehe, Menschen, die einfach keinen Eiweißshake mögen. Also die, die wollen das nicht, die haben schlechte Erfahrungen aus früheren Zeiten gemacht, die auch wirklich ja fürchterlich schmecken und da gibt es ja also wirklich schreckliche Produkte und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, das Leberfasten nachzubasteln mit ja. Mahlzeiten ja. und das sind irre Erfolge. Es sind irre Erfolge, auch mit dem Essen schaffen wir das, wenn ja. wir auf so bestimmte Dinge eben achten. Was ich aber nochmal maßgeblich bei dem Leberfasten finde ist, es gibt ja eine Initialphase, wo die Erfolge ziemlich große sind. Und dann geht es ja weiter in das Essen lernen, Weil genau. es bringt natürlich überhaupt gar nichts, wenn man Menschen begleitet und sagt initial, toll, Leberfett wird abgebaut, ähm, Muskelmasse wird erhalten und dann isst man wieder wie vorher.
1: Genau. Also wir, wir, das ist ja der, ein großer Unterschied zu vielen anderen Shakes auf dem Markt. Eiweißshakes ist... Wir geben das nicht irgendwie frei verkäuflich an, an Supermärkte oder Drogerien, sondern das Ganze ist eingebunden in ein ärztliches Betreuungskonzept. Mhm. Und das ist eben gerade so wichtig, nicht nur, damit. Erstmal eine richtige Diagnostik gibt, eine entsprechende Interpretation der Werte, sondern dass man anschließend auch geführt wird. Medikamentös muss man relativ schnell neu eingestellt werden, man braucht weniger Blutdruckmittel, weniger Diabetesmedikamente etc. etc. Mhm. Und dann sollen die Menschen eben in der Folge auch über Wochen hinweg durch Ernährungsberatung zu einem sinnvolleren Essen auf Dauer geführt werden. Also es ist nicht nur einfach shaken und äh, und, und damit sich selbst, also, überlassen. Sich selbst überlassen sein, mhm. sondern man wird hier in einem therapeutischen Konzept geführt. Mhm.
0: Und dann endet das in einem mediterranen, ähm, in einer mediterranen äh, Lebensmittelauswahl. Ja, ich sagen. Wir,
1: wir machen das mediterrane Low Carb nach nach den äh, Büchern, die ich äh, ja, seit Jahr und Tag eigentlich vertrete, mhm. von der Logi-Methode angefangen bis hin zum Flexicarb.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal die einzelnen ähm, Komponenten uns nochmal genauer ähm, unter die Lupe nehmen, das heißt, dass in dem Leberfasten ist ja Eiweiß drin, welche Rolle spielt denn das Eiweiß bei der Entfettung der Leber?
1: Also das Protein ist drin und bitte da an der Stelle will ich auch nochmal sagen, manche wir, wir mischen diesen Shake auf mit, mit Milch, mit ja. fettarmer Milch. Viele Menschen fragen, ob man das auch mit Wasser machen kann. Und, und, die, und die Antwort ist nein, weil dann kommen wir nicht auf genügend Protein, Eiweiß mhm. am mhm. Tag. Wir mhm. brauchen also eine Mindestmenge an Eiweiß, an Protein sage ich ja lieber, um den Muskelaufbau zu fördern und wir verwenden eben das hochwertigste Protein, das Molkenprotein, damit man mit diesen 80 Gramm oder die man da am Tag bekommt eben auch das 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 höchsteffiziente Protein zu mhm. sich nimmt. Muskelaufbau, das ist das Stichwort. Ja. Mhm. Und das Molkenprotein oder das Milchprotein hat offenbar auch noch eine zusätzliche Leberentfettende Wirkung. Ähm, denn da gibt es sogenannte Peptide, also Aminosäurenverbindungen, mhm. die, die sozusagen nicht als Einzelaminosäure resorbiert werden im Darm, sondern im Verbund von mhm. drei, vier Aminosäuren und die haben zusätzliche f quasi pharmakologische Wirkungen mhm. und können helfen, die Leber mit zu entfetten.
0: Mhm. Die Omega-3-Fettsäuren sind mit drin, und das ist ja eine immer wieder genannte Gruppe der Fettsäuren. Ist das ebenfalls etwas, was das antriggert, die Leberentfettung?
1: Ja, in der Tat. Und wir können natürlich nicht in, in dieses Produkt von allem also genügend viel reintun. Wir empfehlen also deshalb auch noch zusätzlich Omega-3-Fettsäuren zu nehmen. Am besten entweder aus Fisch- oder aus Algenpräparaten.
0: Und die gibt es ja mittlerweile auch in sehr <lacht> lecker. Ich, ja, ich gucke ja immer aus dem Gesichtspunkt, ist das auch lecker? Kann genau. man das jemandem empfehlen, ähm, tagtäglich?
1: Gibt es inzwischen wirklich sehr mhm. gute Produkte. Und ähm, ja, da gibt es hervorragende Studien, doppelblind Placebo-kontrollierte Studien an Menschen, also die höchste wissenschaftliche Beweiskraft, das hilft, die Leber nicht nur entzündungsärmer zu machen oder entzündungsfrei zu machen, sondern auch den Fettanteil in der Leber zu reduzieren.
0: Mhm. Mhm. Ballaststoffe ist ein Thema?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir da Wert gelegt auf die löslichen Ballaststoffe, Beta-Glucan und mhm. Inulin. Die setzen sozusagen ganz frühzeitig in diese Kaskade der Störungen ein, nämlich die beheben die Kohlenhydratstoffwechselstörungen, die helfen also den Blutzucker niedrig zu halten, den Insulinspiegel niedrig zu halten, die werden im Darm von Darmbakterien verstoffwechselt und es entstehen da kurz, sogenannte kurzkettige Fettsäuren daraus und die helfen dann im Hirn, im zentralen Nervensystem, Appetit zu zügeln. Das heißt, mit diesen Ballaststoffen sind wir auch eher fähig, mit diesen 800 bis 1000 Kalorien dennoch gesättigt durch den Tag zu kommen. Mhm. Und wir empfehlen zu jeder Shake-Mahlzeit, wir geben ja anfangs drei Shakes am mhm. Tag, wir empfehlen zu diesen, zu diesen Mahlzeiten immer Gemüse dazu zu nehmen, entweder als
0: ist das für das Kauen. Ja, auch fürs
1: Kauen, aber äh, auch um den Magen noch mehr zu füllen und um Ballaststoffe und äh, ja, Vitamine, Spurenelemente äh, zuzuführen. Äh, also so, dass man hier auf alle Fälle gesättigt durch den Tag kommt und sehr gesund natürlich, weil diese dreimal am Tag Gemüse entweder als Suppe oder als Salat oder als als gedünstetes Gemüse, äh, weil das eben auch hilft, die 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 sogenannte Adherenz zu fördern, also das Dabeibleiben bei ja. diesem Programm.
0: Ja, weil nichts bringt irgendwas, wenn es mal eben vorübergehend gemacht genau. wird. Also Ernährungsumstellung ist ja immer der langfristige Aspekt und daher bin ich so darauf bedacht, dass es gut schmeckt, sich leicht anfühlt ähm, in der Umsetzung, dass es nicht irgendwie ein Hexenwerk ist und wenn du das, dann das oder so, sondern tatsächlich leichte, umsetzbare Tipps. Ähm, Vitamin D. Wir werden ein eigenes Video machen, glaube ich, zum Thema Vitamin D, weil es ein allumfassendes Thema ist, ähnlich wie Eiweiß. Du hast es bravourös sehr kurz gefasst jetzt, danke dir. Ist ähm, die Gabe von Vitamin D entscheidend bei der Leberverfettung?
1: Die Daten sind nicht eindeutig. Mhm. Auf alle Fälle kann man sagen: Vitamin D-Mangel fördert wahrscheinlich Fettleber, weil es Insulinresistenz fördert.
0: Ah ja, so kommt da. Ja,
1: aber dazu. die Frage, ob man mit therapeutischen Gaben von Vitamin D gegen die Fettleber vorgehen kann, da ist die, die Wissenschaft uneins, Da, da sind wir wirklich nicht fähig, heute eine klare Antwort zu geben. Mhm. Nachdem aber die meisten Bürger unterversorgt sind mit Vitamin D, vor allen Dingen im Winterhalbjahr, bin ich jederzeit bereit, eine allgemeine Empfehlung gegeben, nehmen Sie im Winterhalbjahr, also vom Oktober bis April, Nehmen Sie Vitamin-D-Präparate ein, sonst haben Sie keine Chance, normal versorgt zu sein.
0: Ich sehe das so selten, dass Menschen ausreichend Vitamin D ohne Supplement haben. Ja. So, so selten. Bei uns ist es flächendeckend, wird es mit abgefragt und wir sehen es ja. wirklich sehr selten. Ja. Und das sind dann auch nicht mal Menschen, die sagen, ja, ich bin eh immer draußen. Also dieses Draußensein hat gar nicht so einen riesigen Einfluss, wie es manchmal zu sein scheint oder was immer die Empfehlung ist. Sicherlich ist Sonnenbaden gut, ich will mich da nicht gegen aussprechen. Im Winterhalbjahr, wo du gesagt hast, werden wir selten Sonnenbaden. Aber das Sonnenbaden an sich ähm, scheint mir nicht so einen großen Einfluss zu haben, wie das, wie es immer gesagt wird, geben sie einfach nur zehn Minuten in die Sonne. Ich lasse dich jetzt nicht ausreden, weil ich glaube, dir liegt was auf der Zunge. Aber das machen wir in einem anderen Video. Ich möchte noch mal fragen, Nahrungsergänzungsmittel generell, ich vermute deine Antwort, Schon, aber gibt es Nahrungsergänzungsmittel aller Couleur, was man im Drogeriemarkt, in der Apotheke bekommt, wo man sagt, damit kann ich noch unterstützen eine Leberentfettung?
1: Also die beste, die beste Datenlage finden wir tatsächlich für Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und ganz grundsätzlich für, die, für diese grundsätzliche Stoffwechselstörung sind es Beta-Glucan und mhm. Inulin. Aber es mehren sich auch die Daten, dass eben das L-Carnitin und auch das Taurin hier wahrscheinlich sinnvoll effektiv therapeutisch eingreifen kann. Ich habe vorhin gesagt, Vitamin D kann ich eine generelle Empfehlung geben und das würde ich auch gerne noch zu den Omega-3-Fettsäuren machen. Die Bevölkerung ist wirklich weitgehend unterversorgt. Mhm. ganz egal, ob das jetzt um Fettleber geht oder um andere äh, Themen wir sind. Omega-3-Fettsäuren haben so eine große, weite, breit gefächerte biologische Bedeutung. Und wir sind so unterversorgt inzwischen, dass man auch da einfach eine generelle Empfehlung geben kann. Nehmen Sie, wenn Sie nicht genug Fisch, Fisch essen, fetten Meeresfisch essen, nehmen Sie doch einfach Supplemente. Ja, also und wie gesagt, Sie
0: schmecken. Ähm, Alkohol, damit fingen wir an, damit nähern wir uns dem Ende.
1: Aber der ist jetzt so warm, dann möchte ich gar nicht mehr trinken.
0: Ich habe auch schon gedacht, ich möchte es aber noch mal probieren.
1: Zum Wohle.
0: Zum Wohle. Hm.
1: Dann merkt man mal den Unterschied zwischen einem warmen und einem gut gekühlten Weißwein.
0: Es ist nicht mehr so gut. Ähm, Abschließend möchte ich aber sagen, ich, die Erfahrung, die ich mit dem Leber gemacht habe in der Praxis ist, die Steigerung der Lebensqualität von den Menschen, die anfänglich mit einer Leberverfettung kamen, die wir begleiten und die nachträglich wieder aus der Praxis rausgehen, nach einigen Interventionen, nach einigen Treffen, bei einigen geht es schneller, bei anderen dauert es äh, länger, geht es langsamer, äh, ist einfach, dass die ganz anders aus der Praxis gehen. Die, die nehmen viel mehr an ihrem Leben teil, die sind aktiver, die kommen anders aus dem Bett, sie gehen anders ins Bett am Abend, sie freuen sich auf das Leben. Und das ist das, was ich so häufig merke, weil ich ganz viel in die Augen schaue und merke, wie, ähm, wie die Menschen eben wirken auf mich. Und das ist eine große, große Freude. Deswegen ist das Thema Leberentfettung, auf das du mich damals gebracht hast, heute für mich eines der Themen in der Praxis, weil wir das immer wieder sehen mit dem frühzeitigen Schauen auf die Blutwerte, dass wir frühzeitig intervenieren, wenn andere schon noch sagen, die Ärzte beispielsweise, nicht alle, aber viele Ärzte sagen, da müssen wir noch nichts machen. Ja. Es lässt sich so viel Leckeres machen und das eben mit ganz, ganz tollen Lebensmitteln oder auf die einfache Art und Weise initial zündend auch mit dem Leberfasten. Nico, genau. ja,
1: ich glaube, wir haben es geschafft,
0: ja. in kürzester Zeit das riesige Thema, dein riesiges Thema, auf den Punkt zu bringen. Ich freue mich sehr, nicht jetzt auf den letzten Schluck Wein, <lacht> aber wissend, dass wir jetzt nach der Sommerpause, jetzt werden die Monate heiß, ja. wieder weitermachen werden. Und ich freue mich, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer uns wieder aktiv schreiben, sagen, was sie empfanden, wie sie es toll finden. Ich freue mich und danke nochmal an alle, die auch jetzt in der Vergangenheit uns geschrieben haben. Auch kritische Stimmen sind sehr willkommen. Wir gehen gerne in den Diskurs. Ich glaube, du kennst es eh, oder? Ja,
1: ganz gewohnt.
0: Genau. Ich lerne es immer wieder, in den Diskurs zu gehen. Aber das, wofür wir hier stehen, dafür stehen wir auch und geben gerne Rede und Antwort auf Fragen. Ich freue mich auf schöne Sommermonate. Ich weiß, dass wir zwischendurch uns sehen werden, nicht zur Videoaufnahme, äh, aber dann im Herbst, also nach dem Sommerferien geht's es genau. weiter. Alles Gute dir. Danke dir auch.